0: 今天看到了一句话，据说出处是海明威，大意是这样的：说我们花了两年的时间学会说话，却要花上六十年的时间学会闭嘴。大多数的时候，我们说的越多，彼此的距离就越远，矛盾也越多。在沟通当中，大多数人总是急于表达自己，一吐为快，却一点也不懂对方。正所谓，说话重要，不说话更重要。今晚我带来的这本书也和说话有关系。生活当中，你一定听过这样的话，比如说：“别给我说什么应该支持正版，你就没在网上下过片儿吗？”哎，你行你上啊！还有在朋友圈、微博上常有这样的话，说“不转不是中国人”，这是什么？这是道德绑架，是不是？我想大家一定遇到过这样的情况，不知道遇到这样的情况你都怎么回答？有没有清晰的逻辑来反驳对方？这种神逻辑，说实话，真是让人无语凝噎。今晚小马带来的这本书就是专治这些神逻辑的。这本书就是神逻辑，不讲道理的人怎么总有理？呃，读完这本书的读者推荐说，读这本书只需要三十分钟，但是其中的逻辑思维让我受益终身。那这本书到底包含怎样的内容？稍后我们请出这本书的编辑郑小西来跟我们一起分享。今晚我们的互动话题就请各位来说一说，呃，你曾经还听到过其他的一些什么神逻辑的说法啊？比如说，我现在想一想，小时候我们的父母都爱对我们说：“再不好好学习，你就只能和某某某一样去扫大街了。”想想这话也是有问题的，是不是？每一次不知道大家面对这样的神逻辑的这些话的时候都怎么去面对的？来，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言了。如果错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位，你正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的“品味书香”节目，每天晚上小马都带来一本书。也约会一个新朋友。今晚带来这本《神逻辑》，不讲道理的人怎么总有理
1: ？生活中你一定听过这样的话
2: ：别跟我说什么应该支持正版，你就没在网上下过片儿、啊
1: ？你行你上啊
0: ！不转不是中国人。
1: 网络时代，每天都要遭遇成吨的神逻辑，让你目瞪口呆、无言以对吗？古语有云：“知其他才能治其他。这本萌萌的小书举出了十九种日常生活中常见的逻辑谬误，文字清晰精炼，并且配有丰富的例证和精美的插图，读起来轻松愉快，可以帮你在交谈和讨论当中理清思路，避开逻辑的雷区，迅速揪出对手的逻辑漏洞。掌控讨论的局面
0: 。今天我们请到了《神逻辑：不讲道理的人怎么总有理》这本书的编辑郑小西走进我们的节目。马上我们先请出小西，你好，小西。哎
2: ，主持人好，听众朋友们晚上好、嗯
0: 。哎，今天我们请到小西来给我们讲一讲这个神逻辑的这个问题啊。呃，首先我想知道什么人写这本书啊？嗯、呃，会写这样的一本书？嗯。
2: 这个作者也是挺有意思的，他名字叫做阿里阿莫萨维，他的职业是一个数据可视化设计师。他在他现在工作那个公司叫 Mozilla 公司，嗯、其实听起来可能有点陌生哈，但是如果提到火狐浏览器的话，哦、大家应该就很熟悉就是那个公司。嗯、对，然后他做这个工作是数据可视化，其实就是把一些复杂的数据，一些比较。难懂的数据以一种清晰的，然后让人容易接受并且很漂亮的方式呈现出来。嗯，所以也许正是这样，他才会选择用这种比较轻松的，然后比较容易让读者理解的方式，把逻辑这种概念也介绍给大对
0: ，因为逻辑，说实话，很多人觉得飘飘忽忽的说不清楚，是也<吧>感觉
2: 听起来是一种比较艰深的概念，但它就可以用一种简单的方式，还有插图，他想到用这种方式来表现他脑中的这个逻辑概
0: 念。哎，还有一位作者、啊、
2: 对对，这个书因为它是有，就是相当于是一半是文字，一半是插。插图，所以、嗯、插图的绘绘制者也是花了很多精力。<对>这个插图作者是哥伦比亚人，叫做亚利杭德罗·希拉尔多。他他这边的画作就是书上的封面呀，还有所有的内页里面的那些萌萌的小动物，都是他画出来的。嗯、对，因为小动物都是长着一双大眼睛，啊、非常的可爱。对，对
0: 那个小动物和咱中国的这个中国人画的小动物不太一样，嗯、但是画风同样是非常可爱的，萌萌哒的那种的啊。呃，了解了这两位这个作者啊，我们接下来就要进入这本书了。为什么先聊作者呢？因为这两位作者对于这本书，我觉得贡献很大。比如说，咱们先说这个，呃，所谓绘图的这位啊。啊，他的这个、嗯、绘制的这些小人，包括他绘制的这些图片呀、啊、什么的，嗯、啊，帮助我们更好的了解这本书的内容。因为对于我们来说，嗯、逻辑这种东西讲清楚不容易。是的，是的。嗯、是的而。像刚才你介绍的这个所谓做可视化的这位作者啊，就是呃这本书的这位作者，也就是阿夫维拉，嗯、阿萨
2: 阿莫萨维，阿莫萨维有、啊
0: 、对，是、呃，阿莫萨维同学啊，这个他的<笑>他的确是能够把这么复杂的东西讲清楚不容易。来，呃我想知道为什么作者会想到要写这样一本书，想要写一本收集逻辑谬误的书。因为这本书当中到处都是逻辑谬、嗯、对，就是逻辑错，误，他
2: 没有感觉，他没有像一般的，哎、比如说我们一听到说一本逻辑书，他可能会先上来讲一些逻辑的概念，嗯，比如说什么像什么三段论呀、啊，或者是论证中的一些就正面的规则。
0: 可是那样就太枯燥了，嗯、对是不是、啊？一
2: 个是枯燥，一个确实是可能对我们来说反而没有一个很直观的感受，因为我们就算知道了定义，就算是知道了哪些是对的。那可是有时候面对一些隐蔽的错误，或者说我们自己生活中的一些盲区，还是没有办法认出来。嗯，反而是写那些错误的例子，我们都见过的错误，它会更直观。嗯，像作者他说他自己想写这本书，是因为他有一天突然就是晚上散步的时候，突然回想起自己就是高中大学的时候辩论赛的经历。嗯，他就发现当时自己能够总结出来很多这种辩论赛中的禁忌，还有就是这种思维误区，在这个时候就可以。可以很有效的赢得这场辩论，也可以让自己思路很清楚，所以他决定说，如果把这个写出来说不定是一本很好的书，所以他就自己去写，就就把这样就就这样写出来这样一本书，然后请了插图作者来把他脑子里面的画都画成了插图。嗯
3: ，
0: 通过种种的一些错误啊，让大家知道什么是正确对。对，这个其
2: 实是很有意思也很有效的一种方
0: 式。哎嗯、而且大家会很更有兴趣，你有没有发现？对
2: 对，因为看到错误都是我们平时可以日常生活中能接触到的，嗯、就会想到其实逻辑不是一个离我们很远的概念。它其实这个这个这个这个词可能会比较高深，但它涉及到的内容都是我们每天都能用得到的，而且是每天最好必须能用到的，可以帮大家减少很多麻烦
0: 。是啊、嗯，我觉得读了这本书，你都可以去上奇葩说啊，<笑><笑>表达自己的观点的时候，你会非常明确。<对>是因为
2: 我当时看奇葩说，正好在编这个稿子，嗯、就很想给他们出示一张神逻辑卡片
0: 。<笑>来，呃，我们接下来透过一个短片也来了解一下这本书。
1: 你经常会被各种神逻辑惊得无语凝噎吗？《神逻辑：不讲道理的人怎么总有理》这本书就是你所需要的终结谬论的神器。这是一本脑洞大开、简明扼要的逻辑入门指南。读完这本书，你只需要三十分钟，但是其中的逻辑思维会让你受益终身。随书还附赠了“如不可再犯逻辑错误”的双面精美海报。趣味十足的测试题，加上生动形象的解析示意图，会让你爱不释手。还有二十四张神逻辑的终结卡片，将成为你的随身宝典。
3: 来
0: ，我们继续请出郑小溪。我们今天聊《神逻辑》这本书啊，呃，这本书内容最早据说是在网络上流传的啊。对。呃，在网络上的时候就拥有了更众多的这个粉丝。出版之后，在很多国家的销量也很可观。那在你看来，这本书有什么样的独特之处？为什么好像我们见到的其他有关逻辑的书都那么枯燥啊？就是它就不受太多人欢迎。嗯
2: 、来，我们我先。夸一夸我们这个书的优点，因为它真的确实很受欢迎。它最早这个作者是在网上发了这本书之后，再把内容放到网上之后，就有首先是有现在已经有几百万的读者读过这本书了。嗯。然后还有就是很多志愿者，来自各国的志愿者，在网站上把它翻译成了自己的母语，就包括像已经有有俄语、有西班牙语、有像阿拉伯文、有像芬兰语这种可能。其实有一些小众的语言都已经有各个国家的读者看到，然后并且觉得很值得传播，哎、所以后来也有很多国家也就觉得那这么好的书嘛，出版一下，然后出了之后也卖得挺好的。嗯，现
0: 在新经典文化已经把它引进到我们中国了啊，我
2: 们、嗯哦、中文版的印刷版也已经出来
0: 了，哎、而且是非常精美的，最重要是它是它是很薄的，对，就大家花的时间不多，你就能看完。<对>看完之后，我想如果你仔细看的话，一定会对你产生一个有效的啊、呃、这方面的作用的。是
2: 的。虽然它挺薄的，就是它其实页数真的很少，嗯，然后但是它其实内容对，但它其实每一页的内容还是值得，就是动脑子读一读之后就会有收获的。嗯、所以这本书还是感觉还是怎么说，嗯、有一些比较长久的魅力，就是它可以真的可以让你，就就是相当于受益终身嘛。嗯嗯、一个，然后它而且真的是可以直接学完之后就用出来，不光是说一个长期的效果，嗯、就比如说。当时有个读者评论让我印象挺深的，就是说这个就是那种让你花很快时间就能读完，但是读完之后就能变成一个更好的人的那种书，嗯、就它确实让人变成了一个更聪明的人，而且是一个更加。能够明辨是非的人
0: 吧。嗯，为了避免郑晓西王婆卖瓜自卖自夸啊，我们接下来花这么长时间，<对><她>这个是起
2: 源谬误、啊。对
0: 、啊，这个这个我们接下来要花很长的时间要给大家讲一讲具体这书里讲的啥啊。这样，我们先来看一看大家的留言。今天很多朋友对这个所谓谬误这事啊，或者是遭遇神逻辑这事啊，大家都有经验。嗯、呃，咱们先给大家读几条吧。比如说白玉燕。他说：“喜欢的乐队发了数字专辑，于是，一部分人买了，啊，就说没有买的都是假粉。”呃，一股子优越感啊！难道以前没有版权意识的时候，他们听免费的歌就不是吗？啊，听歌付费可以接受，但不能接受有人这么说啊！这个既然如此，为什么不把以前听过的那些歌都付版权费呢？啊，当然他这个地方有有诡辩的成分，但是他也说的也有一些有道理的成分啊。咱们再来看这位记忆长歌，他说可以说当今神与我们的生活同在，流行乐坛有神曲，电视台时不时的放抗日神曲。娱乐圈里那些男神女神在你眼前是飘来飘去，那些微信圈里令人无语的神段子就更是司空见惯了。当然，生活中还有诸多的防不胜防的神逻辑，貌似言之凿凿，实则经不起推敲。本互不相干，却是正应啊应他之口，这个便交不离梦，梦不离交啊。比如说，你这么有钱，干嘛不借我呢？啊，说人不是你撞的，为什么别人不服就你服呢？啊，我这么为你付出。你为什么不爱我？等等，这些自以为是、以自我为圆心的霸道的推论、论证啊，浸透着人性的阴暗与自私，让你无言以对。怎么办呢？啊，这个夏虫不足言兵啊，见不贤自省啊，跟他们有什么道理可讲呢？不如一笑置之。正是妖精啊，实不必在此无谓的浪费生命。他选择逃避了
2: ，选、嗯、选择了就是不回应。其实不回应也是一种应对方式，但就但只能就是让这些人觉得自己挺对的。嗯，但以后他还会，可能以后还会继续受到这些人的骚扰
0: 。是，还有朋友举出我们小时候啊，嗯、呃，小时候这个父母常说的话，说三岁看小，七岁看老，对，啊、这
2: 个很可怕，啊、这个说
0: 法。呃，然后他说古人有梦五三迁，说明环境对人影响很大。嗯、那个三岁七岁怎么会决定人的一生呢？这个说法你一定听过，
2: 对，是经常听过。啊、而且真的是，比如说除了像什么三岁三岁看大，七岁看老，还有就是那种，这个其实可能算是一种滑坡，或者算是一种。可能还能划破你，就是从你目前的行为就过分的以小见大，嗯、觉得他一定会导致你小时候做一件事，就表示你二十岁、三十岁、六十岁一定会做出一件别的事情，嗯，然后就,就推论出了一个。很耸人听闻的结果
0: 是是是，<对>其实很不应该啊！<对>现在想一想，我们要用这个，所以我们的正确的逻辑要推导它，<对>哎，怎么办呢？就拿起这本书，<笑>我们要好好学一学。嗨，我也加入了,王了“王婆卖瓜”的这个行列当中了。来，呃，透过一个短片进一步了解这两位作者。稍后回来，请小西给我们详细的来做介绍
1: 。作者阿里阿莫萨维是一位数据的可视化设计师，现居旧金山。毕业于卡内基梅隆大学的软件工程专业，与麻省理工学院的工程系统部。他的作品发表在《连线》杂志，还有《科学美国人》、《纽约时报》等网站与杂志上。亚历杭德罗·希拉尔多，他是一位平面设计师和插画师，现在居住在哥伦比亚的麦德林。毕业于麦德林波利瓦尔天主教大学与西班牙设计学院。
0: 咱们刚才夸了半天了，现在得打开书给大家讲一讲了啊。嗯、呃，这个书里讲了不少逻辑谬误啊，咱们选其中的三四个给大家讲一讲这个逻辑谬误到底怎么回事啊。嗯、来，咱们先说一说这个人身攻击，作者怎么
2: 说啊？这个人身攻击也确实是，其实是现在网络讨论里面非常常见，可能一般你打开一个新闻或者打开一个事、嗯。视频这种下面就会能够怎么也能找出一两个人身攻击，嗯
0: 、说你是五毛党，他是五分党，<笑>是不是、啊？其实作
2: 者像作者其实对这个的阐释，他在书里面的阐释就是一页纸嘛，然后他会上来先给一个定义，嗯、其实人身攻击就是说通过攻击这个人本身。来转移话题，嗯、然后借借攻击这个人本身来攻击他的论点论点，然后诋毁这个论点。就比如说他举例子例子，嗯、就是说，你又你又不是历史学家，你干嘛不就是比如说待在你自己地盘里面说你自己的事、嗯、非要来掺和历史历史这边的话题呢？就是说你不是专家，你肯定什么都不懂，所以你说的话就没有用。嗯，其实像这种真的就很常见，比如说，你个小孩子你懂什么？或者说你都一把年纪了你懂什么？嗯，你个女的你懂什么？对、嗯，这种其实你你看不管你是什么身份，他都可以。套在这个上面，而不管你这个观点到底是怎么得出来的，<对>他就是把话题完全从观点上转移开了。嗯所以，像我们这种经常能看到的，比如说时事类新闻，下面你刚才说那个，那他就是个五毛，他就是个美分。这个不管讨论什么话题，这帽子都可以往上扣，所以就不关心他的内他的论据。可能他人家给出了非常严谨的论证，但你一说他是五毛党，那人家就不看这些论据了，就变成了在互相攻击。你是美，你是五毛，你是美分，什么什么，说你收了谁的钱，像这种话题就完全跑题了
0: 。对对对对对。而且还有人会指责，比如说说起这个事情的时候，突然就说：“嗯、哎，上一次你借别人钱你不还怎么？”对对
2: 对，这个其实就是一种转移话题的方式啊，<对>是<吧>就把把你现在讨论的话题完全扯到、呃、这个人的品德上。对对对，会有<对>这样的情
0: 况啊。嗯、那呃，在这样的情况之下，我们应该怎么办呢？
2: <笑>就直接可能直接在这边说，说你这个是人身攻击，没有根据，或者说这两件事情是完全不相干的。嗯，其实只要说出来你。就是比如说，你
0: 问题出在哪里？对，问题出在哪
2: ？谬、嗯、误就在于我说话这个人无论如何都不影响我这个观点。咱们讨论应该是就事论事，就这个就证据来说证据，而不是说就我这个人品来说我这个证据
0: 。嗯，你看这些都是很重要的，嗯、就是我们经常在生活中会遇到的一些问题。对，咱们再举一个例子，<诶>好不<吧>好？好啊，呃，叫做乱附因果。
2: 嗯，对，乱附因果其实也是挺普遍的一种现象，嗯、就其实是。比如说两件事情，你看它是先后发生的，或者说两件事情同时发生了，就觉得这两件事情肯定多少有点有点,有点关系嘛，不然他们怎么会这么巧呢？嗯、其实有的时候它就是一种巧合，因为你很难断定一件事情真的是由这个原因产生的，因为。首先，可以巧合的事情本身就是很多的，<对>还有就是有有两件事情，它可能有一个共同的深层的原因，然后这个深层原因可能会导致出现了两个现象，那你就说这两个现象有因果关系，那也是不太合适的，因为它并并不是说你，比如说你控制了其中一个，另一个就会变化，比如说，就说这个可能有点难懂啊，就还是举例子，嗯、就比如说，有的时候现在经常见到的，在那个，比如说现在。在某个医院或者是手术啊什么的这种下面说说我这个手术做完之后，嗯、没多久病人就去世了，那是不是就是医疗事故了呢？其实这个你没有办法判断，因为你不可能找两个病人来，一个做手术，一个不做手术，看他俩分别的结果。嗯、只能说可能是手术有有失误，也可能是这个病人这个病本来他就很难治好，不是这个手术导致的。嗯
3: ，
0: 再比如说我们这个书上的这个萌萌哒的图片，它下面写的、嗯、说是每当长夜将近破晓之前，嗯、河狸总是一路走到山顶，并呼唤太阳出现，太阳总是如约而至。对，像总是他。对，<笑>像是
2: 他来把太阳叫起来的一样。哎、其实这就是。一种很典型的，就是因果颠倒，就是因为它你正着说，反着说都能对得上，这两件事情是同时发生的，但你不能说一个就是一个的原因，一个就是另外一个的结果。对，还有其实像书里面说到这个另外一个例子也挺有意思的，他就是说这是其实是另外一类哦，就是相关性和因果性的关系。就比如说两件事情在数据上你看它那个看起来严丝合缝，两条线可以重合起来，但也不代表他们就有因果关系。嗯，就比如说书里面这个例子，就是说。有一项研究表明，一个国家吃巧克力的这个数量越多，这个国家里面得诺贝尔奖的人也越多。那就好了。那如果我爱吃巧克力，那我天天吃巧克力，是不是就可以得诺奖了呢？<笑>你
0: 看，两者之间其实完全没有因果关系<笑>。
2: 其实可能是，比如说，如果要找深层原因，可能是说，比如说这个国家经济比较发达，所以那人吃这种就是非必须，比如说这种甜食，因为它不是粮食，所以可能。比较经济不发达国家没有余力去买，因为他经济发达就会多买一些巧克力，然后经济发达呢就有多一些的条件去投入科研，去投入这个各种就是文文文化类的这个产业，嗯、所以才导致他们国家得诺奖的人多。哎，不能够说从两个现象这种直接推出去
3: 。
0: 所以你通过我们的例子，大家就能知道啊，就是你在生活中听到这样的话之后，你分辨一下，哎，嗯、你看了这书以后你就更明确了，这是什么情况？这是什么情况？这属于人身攻击，还是属于乱附因果，或者还？还属于可能其他一些一些情况啊，比如说是,是虚假两难啊等等这样的啊，呃，所有这些其实都在这本书当中能够找到一些例子，大家看了之后，诶，触动一下你的思维，你考思考一下这个问题、
2: 嗯，嗯嗯、其实就是可以让大家读完之后变得更敏感，因为好多时候有时候觉得这个因果就是很确定的，但看完之后才发现，可能我这个判断做的太轻率了，或者说我觉得本来我觉得这个我这样揣测它是合理的，嗯，然后但是其实看完这个之后就发现。其实事情不是这么绝对的，还有很多种可能。嗯，而且其实你要是这样轻率做出一个结论，其实是在犯逻辑错误
0: 。没错没错，品味书香，你正在听到的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的这档节目。那我是小马，每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都带来一本书。今天我带来的这本是《神逻辑》，不讲道理的人怎么总有理？生活中我们遇一定遇到这样的人。现在我们有的。有一个方法能够应对他们了，因为我们更有理了，是不是？<对>啊，那我们今天为大家带来的就是这本书，请到了这本书的编辑郑小西走进我们直播室。呃，稍后我们继续通过一个短片来了解这本书。那之后我们再回来看看大家怎么说
1: 。生活中你一定听过这样的话：别
0: 跟我说什么应该支持正版，你就没在网上下过片儿、啊
1: ？你行你上啊！
0: 不转不是中国人
1: 。网络时代，每天都要遭遇成吨的神逻辑，让你目瞪口呆、无言以对吗？古语有云：“知奇葩才能治奇葩。”这本萌萌的小书举出了十九种日常生活中常见的逻辑谬误，文字清晰精炼。并且配有丰富的例证和精美的插图，读起来轻松愉快，可以帮你在交谈和讨论当中理清思路，避开逻辑的雷区，迅速揪出对手的逻辑漏洞，掌控讨论的局面。
3: 照亮的旅程。<音楽>
0: 中央人民广播电台文艺之声《快乐早点到》节目诚
3: 招女主播一名
0: 。快乐早点到，这是一档以新闻脱口秀、热点报道、犀利点评而闻名全北京的火爆节目。主持人大名：杨广十家。文艺之声重量级主持人，有颜值、高气质、风趣幽默、搞笑又文艺。只要你是有激情、有风格的女生，热爱广播，并有相关主持经验，不管你在全世界的哪个地方，都可以来报名。报名方式，请将个人简历加十分钟个人声音样带发送到 k l z d d z p 快乐早点到招聘首字母 at qq 点 com。报名截止时间：二零一六年五月三十一号二十四点。与烟广名嘴大名
2: 搭档，开创新广播的春天。
3: 燕之屋
0: 晚宴，晚装纯燕窝，开碗就能吃，随时随地享受一碗好燕窝。听听刘嘉玲怎么说
1: ：“大家好，我是刘嘉玲。女人美丽靠保养，我的秘诀就是燕窝。吃燕窝，我只选燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，开碗就能吃的纯燕窝
0: 。北京 SKP 金源燕莎有售，燕之屋晚宴4 0 0 0 0 3 2 3 2 3 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3
2: 我们都是好孩子，六一儿童节公益活动开始了。本次活动由北京华联平谷购物中心、石林峡景区、金海湖景区、万极客商城、服务机器人专家塔米智能、接力出版社、易畅网、北京君康社区服务有限公司特约赞助，感谢以上企业大力支持。
0: 因技术含量而不可限量，雷克萨斯 NX 300h 搭载雷克萨斯全混动科技，率先一步抵达未来。敬请拨打六八六五九九九三，垂询北京博瑞祥腾雷克萨斯中国经销商。Lexus 文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周三，车辆限行的尾号是四和九。最近一段时间啊，东南三环十里河商圈受去往周边建材市场车流集中的影响，工作日的屏风时段也会出现时段性的车型缓慢。期间，东南三环的外环方向，赵公口桥至十里河桥啊，这个车辆排队行驶缓慢的情况会出现，提醒大家注意。天气预报，关注天气。今天夜间晴转阴，偏南风三到四级，最低气温17摄氏度。明天白天多云转晴，偏北风三到四级，最高气温30摄氏度。目前实时,时空气指数是141空气质量优，夜间适合外出活动。未来三天北京天气晴好，适合您洗车
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567
3: 。4001234567
2: 。海洋的快乐生活啊！昨天我们就路过一家店，我就特意爷们地跟我媳妇说。媳妇要什么买，去，去上里边去。打开你的心扉，一直往前走，别往两边看。喜欢什么拿什么，喜欢什么选选什么，挑最贵的、最好的品质。有没有限量版？有限量版拿限量版那种，行不行？啊，去，你去瞅啥去？去啥去<咳>我朋友说：“杨哥咋这么敞呢、啊？”啊。
0: 人很奇怪，在年轻的时候，我们连多愁善感都要渲染的惊天动地；长大之后，慢慢地学会了越痛越不动声色，越苦越保持沉默。这或许也是一种成长，但是在成长当中，我们会遇到不同的情况。比如说，我们今天为大家介绍的这本书，就是教会大家要明辨事理，教会大家这个逻辑清晰。这本书就是《神逻辑》。不讲道理的人怎么总有理？这本萌萌哒的小书取出了十九种日常生活中我们常见的逻辑谬误，啊，它是文字非常的清晰，而且配有丰富的例证和精美的插图，读起来也是非常的轻松愉悦。今天我们请到了这本书的编辑。郑小西走进我们直播室，稍后我们继续请出他。今天我们的互动话题还是跟各位一起聊，你有没有听过别人说的哪些神逻辑？每一次都怎么去应对他们？啊，接下来小西，我们一起来看看大家的留言啊，嗯、有很多的朋友在跟我们同步啊，呃，这个大家也在讨论这个问题，比如说。呃，这是凤野百合，我们看一看。他说神逻辑真是无处不在，歌词当中也不能幸免呀、啊。我喜欢的林俊杰的那首《背对背拥抱》，有一句歌词：“我和你背对背拥抱，真话兜着圈子乱乱绕。”我一直无法理解怎么背对背啊，还能如何拥抱？呃，用《甄嬛传》当中的话说，臣妾真的做不到。而多年前流行的庞龙的那首《两只蝴蝶》，说：“亲爱的，你张张嘴，风中花香会让你沉醉。”啊，这意境，歌词意境咱就不说了。不过，以我浅薄的生活常识，好像地球上的生物还没有用嘴来闻味道的啊，真是贵了。这些歌词其实经不起推敲，只不过视而不见，啊，懒得深究罢了。想来万事就怕认真二字。细加追究，严密论证，借我一双慧眼，那些神逻辑便无处遁形，不在雾里看花。哎，你看我们的朋友多厉害啊！是的，连这个歌词当中的神逻辑的词儿都给找着了啊！歌词当中的神逻辑更多，其实啊，来，我们继续看，这是贺兰鸣笛，他说神逻辑并非当下独有，古已有之啊。这个西晋惠帝养在深啊深宫。呃，不时民间疾苦，大臣奏报说天下饥荒。呃，民食草根树皮啊、呃，这个惠帝就很郁闷了，说他们太傻了，既然吃不到粮米，干嘛不吃肉呢？啊，正天天都吃啊。
2: 对，这个是一个感觉，是个典型的虚假两难，因为他的世界里面就只有肉和
3: ，哎，这
2: 其实这都不算是两难，可能就是觉得只有肉这一种东西吧。就是你们吃不好的东西的时候，呃、为什么就不能吃肉呢？是。其实他忽视了一个可能，就是别人可能不像他这样可以。就随时有这样的东西可以，
0: 没错啊、嗯。所以你看，他说了，说千古无语，活该息晋短命。而金岳霖在民间流传俗语当中，有这个神逻辑的神发现，比如说“朋友如千金”。千金如粪土，因而得出结论说朋友如粪土。他说好玩吧？神逻辑就是如此奇葩。如今的神神逻辑更是蔚为壮观，无处不在。呃，比如说你穿的太暴露，才会被歹徒骚扰啊。帮我点个赞，嗯、你会死啊？这话里话外、嗯、就强词夺理的这
2: 种啊，是经常遇到。啊、
0: 是还有道德绑架的，对那些呃、嗯、不是说理的这个呃不是将理说的这个神逻辑呢，我奉送两个字，就是呵呵啊。对，面对这样。的一些这个这个说不清楚、辩不明的这种神逻辑，咱就别去理他了，是不是啊？当然，有一些神逻辑，咱还是应该搞清楚的。呃，比如说，今天啊、呃，我们上半时段说到三岁，呃，看大；七岁，看老啊。嗯、有人给咱们提意见了，嗯、来看一看啊。风信子的花语阿姨她说：“三岁看大呀。”是指儿童好的习惯是在这个时期开始养成的，因为三岁以前以家庭教育为主，父母的思维行为模式会影响孩子。比如说，父母用暴力解决问题，孩子也惯用这种模式。七岁看老是指儿童走入社会，从自然人到社会人啊，需要慢慢懂得并且遵守社会规矩。这两句话是指儿童成长中的两个关键期，并不是给孩子定标签、下结论啊。略知儿童保健。说是不同观点啊，这个呃，或者是呃说不明白啊，是不是呃这个呃听不明白的可以见谅。嗯，是他表达了自己的观点，啊、其实他说的也有道理啊,啊
2: 。从这个角度，对，确实是是。如果从
0: 这个角度的话，<对>确实是对的。但是有一些人套用这个，<对>这个套用这句话，其实
2: 这样讲就非常有道理了。是对，是有时候我听到的标签就是。就是感觉是小时候怎么样，长大之后就会怎么样。听到都是一些这种误用的方式。嗯、没错
0: ，<对>甘肃糖糖说，对于神逻辑我也是够了。就拿“你行你上”这句话嘛，本身呢是就挺不讲理的，因为评价一个东西需要的能力和做一个东西需要能力是不同的，而做一个东西需要的能力跟这个意愿也是两回事啊。对啊，所以他觉得这个话呢，他真是深受其害啊，经常被人这么说，“你行你
3: 上呀、啊、<对>你”
2: 。其实像这个神逻辑里面他说的，这里面说的这些神逻辑里面有一大类就是。就是叫做无关转移，其实就是转移话题。嗯、所以他想说的，我能做什么和我能不能评判，这完全是两码事儿。嗯、但他非要把它扯在一起，所以很多很多的逻辑谬误都是把两件无关的事情放在一起。像前面好像最早有个读者，有个观众也是这样说的，就是把两件无关的事情放在一起，放特别理直气壮，哎、其实根本没有办法从这里面推出任何的结论。嗯。这就是一个非常常见的这种逻辑
0: 。这样。小西，接下来咱们继续打开书，给大家来介绍一下书里所介绍的这些逻辑谬误啊。呃，比如说刚才你提到了虚假两难，嗯啊，怎么讲
2: ？就是其实虚假两难就是有一种非黑即白，或者是这种一刀切的这种方式，就好像世界上只有其实选有的时候选择是很多的，比如说你可以站的立场有很多，你对一件事情的看法可以有很多种，然后你选择的行为也可以有很多种，但他非要要么就是真的是出于自己。真的相信，或者就是诚心想要把你逼到这个境地里面，他就只给你两种选项，就是你，你要是反，你要是不站在我们这边，你就是肯定跟我们这个敌人是一伙的。其实也不一定，可能他比如说两方的观点都不赞同，或者是说他两方的观点都觉得有一部分有道理。哎，其实说到这个。不知道苏轼那个情况算不算啊？就其实我了解这个历史知识，嗯、可能这个不是全部的真相，只是我看到了这个有一些讲的故事，嗯、就是因为当时变法，像王安石当时的变法，苏轼当时觉得不赞同，好，那就被贬了。嗯。但后来到司马光他们将就是相当于废除了那个新法，然后就觉得那苏轼你跟我们是一头的喽，就把你召回来。但是说那其实你这个方法我也有不同意的，嗯、然后。结果那一边就怒了，就你你不,不跟他们一边，你怎么又不跟我们在一边？你这个人到底是怎么想的？<是>其实并不是只有这两种可能，就你非此即彼，你不支持不支持他，你就是支持我。其实有很多种立场可以选。嗯、还有就是像比如说现在经常看到的一些论断，就是说一说我不禁止什么，他就好说啊，你原来是在提倡这个，太可怕了。嗯，其实有些时候我不说我不反对，或者说我不禁止，只是表示说我可以接受它的存在，而不是说我每个人都要这样做。所以他就是。很生硬的把一个中间地带直接给拿走了，变成了一个非黑即白的这种情况来攻击别人
0: 。嗯、对，嗯、呃，要给大家就是详细的介绍一下，比如说，呃，这个书里。是怎么给大家展开这个？比如说介绍虚假两难这事儿啊，他说虚假两两难，首先他给出一个定义，就是是指给出一个由两种范畴组成的有限集合，并且假设讨论范围内的一切事物都必须属于该集合，因此若拒绝其中一个范畴，便只好接受另外一个。啊，比如说。在狂热主义之战中，谁都不能置身事外。你若不站在我们这边，便在狂热分子那边啊。事实上，存在第三种选择，比如说中立；<对>第四种选择，我们两者都反对；甚至第五种选择，对两者都抱有同情，这也是。但是，你能说啊，这些就？
2: 对，就不存在的嘛。对，这些就不存在嘛。嗯、所以，哎，所、这、以、个、有的时候
0: ，所以你发现虚假冷难这种情况在生活中也挺
2: 普遍的对。其实有时候，一个是有些是眼界的问题，就感觉是或者是思维定式的问题，<对>就觉得不是这样就必须那样。但其实这个时候就，如果。意识到有虚假两难这么一种逻辑错，误，就可以打开思路。比如遇到一件事，会觉得我现在觉得他非死即毙，但真的是这样吗？有没有第三种可能？就像就是旁边这个插图，这个插图这个小动物眼睛是我觉得是这本书里面最大的，它特别的可爱。它是卖牛油果的，嗯、然后牛油果就它把中间那个那个壳给抠掉了，所以顾客就问我想吃中间的，但是中间那那部分怎么没了呢？就是说也可能你选一个东西不是只能选左边或者右边，我选择中立，但是我选不了，你不让我选。嗯所以这个就很麻烦
0: 。哎，嗯，所以我们生活中，你看遇到这样的情况的时候，你看看这这本书，找一找啊方法啊，对，认清楚它到底属于哪种情况，这种谬误。来，继续透过短片了解这本书
1: 。你经常会被各种神逻辑惊得无语凝噎吗？神逻辑不讲道理的人怎么总有理？这本书就是你所需要的终结谬论的神器。这是一本脑洞大开、简明扼要的逻辑入门指南。读完这本书，你只需要三十分钟，但是其中的逻辑思维会让你受益终身。随书还附赠了“如不可再犯逻辑错误”的双面精美海报，趣味十足的测试题，加上生动形象的解析示意图，会让你爱不释手。还有二十四张神逻辑的终结卡片，将成为你的随身宝典。
0: 来，小西，我们接下来继续打开书啊，再给大家讲一个我们生活中容易出现的，呃，这样的一个情况啊。比如说，来
2: ，一个叫做“诉诸虚伪”。刚才前小马老师也说过，啊、这个其实是因为刚才小马老师念的这个评论里面，哎，其实有一位最早那位同学，其实他这条评论本身也是一个什么问,、嗯就是、问题的？对对。哎，其实就是那个盗版音乐和正版音乐的问题。哎，对对对。对，其实<对>付费,不付费其实前面那一半都是。就就是很好，其实没有没有没有必要，因为看正版就听正版唱片人有优越感，嗯、这个是完全没有问题的论证。但是如果后面讲说，因为你以前听盗版，所以你现在这个支持正版就非常可笑，嗯、那这个其实是一种我们说的诉诸虚伪的逻辑，因为像就把这个人相当于就是指出某个人他自己言行不一，或者说他以前做的事跟他现在观点不一样，就说他现在这个观点是错的，嗯、那个就。这样子就没有没有办法推论出来了。嗯，就比如说，我觉得我可能他这个人本身，他确实是一个虚伪的人，但是我说你很虚伪，也不代表说你支持这个东西就一定是错的。就是我们可能。该听正版，还是要听正版，嗯，就不能以此来攻击他的观点
0: 。是，嗯，嗯来这本书当中有一个就是说到轻率归纳的时候啊，呃，他、嗯、有一个小点，我也想给大家读一读啊。刚才我们说的是宿诸虚伪啊，现在咱们说一说这个轻率归纳，说这个《爱丽丝漫游仙境》中有一个例子，说爱丽丝推断，既然她掉进了咸咸的水里，那么附近一定有一个火车站，救援也会随之而来。但首先，咸咸的水不一定都是海啊。其次，爱丽丝此前只去过一次海边，却得出了普遍结论：无论你去英英国的哪一片海。都会在海边发现许多更衣室，孩子们在沙滩上用木铲铲沙，还有一排出租小屋，屋后是一个火车站。啊，这个就是我们轻率归纳容易出现的问题
2: 。这是、嗯、一个非常可爱的例子。嗯，对，而且其实，在生活中可能我们没有这么夸张，但是也会也会经常容易犯这种错误，因为确实归纳和轻率归纳这个界限。需要一定的思考
0: ，没错，它是有一点模糊的、啊、对，
2: 因为我们平时得出了很多结论，可能都是需要用一些归纳，但是得有，比如说你有足够大的样本，或者你有足够分散的，就是你你要问一个观点，可能你得把所有的各个，比如说不同的类型的人的观点都问到，嗯、你才能说这个观点有具有一定的这个普遍性，也不能说我问了一两个人。而且这样的人可能都是我认识的人，所以跟我本来就很像，所以才觉得我的观点大家都认同
0: 。所以在我们的生活中，你有没有发现有一些是隐蔽的，就是有一点隐蔽的<对>这个逻辑谬误？对对对啊，这本书当中也介绍了
2: 。对这本书里面，其实我觉得挺典型的一种，就是我自己原来都没发现的问题，嗯、就是像那个人身攻击里面。还有一类对这个作者介绍说，像人身攻击，我们一般说那种，就是说你小孩子懂什么这种，就所以观点就没有道理。这种叫做侮辱类的人身攻击，就直接贬低对方的人格。还有一种就是叫做处境类的人身攻击，这个我以前都没有听说过，而且我有时候也会这样想，就是说他意思就是说你。身在一个特别的这个处境下，所以你说的这个话是不可靠的。嗯、比如说，你说这句话之后，就会有可能会带来一些好处，所以你才要这么说。比如说，像书里面就是说，你不是真的知，不是不是真的关心这些工人他们的利益，你只是想为了他们投票给你才这样，你才提出来这个这个政策。嗯，其实就算是他真的为了拉选票而说出了一个观点。但这个观点本身，比如说他，对他比如说他要提高福利啊，或者说他想怎么样，嗯、这个观点本身只能从这个观点带来的结果来说，而不应该说我说话这个人动机是什么
3: 来评
2: 判。嗯、就比如说一开始我说这个书很好，嗯、当然也可能因为我是这个书的编辑，<笑>但是。他的好处本身的证据，如果我列出来了，嗯、那就我还是要从这个证据来说
3: 。哎，我希望我
2: 列出了足够
0: 的证据。如果没列出，你就是隐蔽性的逻辑错误。<笑>对，来，我们的呃微信的平台当中又有朋友和我们同步了，驯鹿望月，他说今天说到神逻辑，呃，经历过中国某一段特殊历史时期的人都知道，啊，对当时流行流行的这个血统论并不陌生，哦、比如说“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”啊这类不讲理的论调，不知。让多少出身不好的人抬不起头，也因此害了很多人。你看，他就从呃这本书的这个情况啊，就是现实的情况，情况我们国家的这个情况<对>来说的啊。呃，有朋友在问这本书翻译的情况怎么样<对>啊？这
2: 本书翻译的情况，我觉得，呃，这本书本身它是一个比较清楚的，但是同时又是有一些，就它本身是很清，话是很清晰的，但它不是那种特别好玩、特别搞笑的书，因为它。的篇幅很浓缩，他要把这个概念在一页之内讲得非常清楚，然后要加一些例子，所以他的话本身还是需要一些思考的。但他话之间的逻辑还是很清楚的。然后我自己觉得，因为这个翻译的稿子我们也是看了很多遍，感觉还是翻译的还是比较流畅的。嗯。然后他的要点能够说的一些，比如说。一些比较复杂的概念，因为它需要用一句话把这个概念揭示出来。有时候英语里面的句子调到中文，这个结构还是让读者能够读得比较流畅
0: 的。嗯，总之在这个编辑的过程当中，呃，所以你们这个经过推敲这个过程是非常难的啊。哎
2: ，一姐也是付出了很,很多的努力，因为这个书里面也有一些像双，就是英语里面的典故或者双关，我觉得一姐还是能够。这都都处理的还蛮好的。
0: 嗯嗯，那在你看来，我们掌握这样的一些逻辑的能力，对我们生活，呃，有什么样的意义啊？小溪、嗯。<息>
2: 哎呀，其实感觉这个在我们生活中的用处还是挺多的。啊、其实是很多，对，哦、我觉得最重要的一个也是我们看到读者评论里面也说，能够让我们就明辨是非。其实这个真的很重要，因为现在信息。太多了，而且太容易获得了。<错>每天都有很多的观点，都有很多的事实，然后，但它里面有许多论证，它是不严谨的。当然，你说这个论证不严谨，不代表它错，只是说它可能需要更更好的这个论证来支撑。所以说，能够自己先能够明辨是非，能够自己先避免自己说出一些神逻辑的推论，就。比如说，人家说的观点就说你行你上啊，这个其实是没有效果的，就是说完之后不代表什么。嗯、或者是看到一些别人的这个观点，有一些完全是无效的论证，就可以避开它，就可以减少一些浪费时间的这种浏览过程。嗯、而且也不至于会被别人的这个神逻辑去带跑，因为有的时候他有的神逻辑就是在给你下套嘛，你要是钻到那个套里面，你就麻烦了。比如说之前我在那个在知乎上看到有一个挺有意思的事情，就是有一个人他说了一个。讲了一个故事，然后他说这个故事是真的，然后有一个人就说你这个故事里面可能有漏洞，嗯、因为我觉得这个情况根据这个人的身份他不可能做出这种事然后那个人就说那你自己的身份你先把它证明清楚了，你说你是某某大学毕业生，你先把这个证明清楚。嗯、然后那个人就真的去证明自己的身份了，结果两个人在那边打得不亦乐乎。嗯，其实其实他本来这个人说的事情是这个人的论证有问题，就是他说是有个事实的缺陷，嗯、但他硬是被人家把话题带跑了，嗯、就就,就掉进别人的陷阱里了，所以掉到这种陷阱里面还是挺郁闷的。如果一上来就说你这个是属于转移话题，
3: 嗯
2: ，那可能就不会有后面这么多无谓的这种口舌，就没有意义的口舌。其实做
0: 一个逻辑清晰的人、思维清晰的人不容易。嗯、对，做因为我们生活中经常会被人带跑。对，而且真
2: 的，一旦带跑了之后，就怎么说，就会离真相越来越远。你会走到一些很没有必要的路上去。嗯嗯
0: 。来，这本书当中我还注意到，它有很多的赠品，比如说海报、哦、有卡片啊，<对>这样的一些赠品，给大家来讲一讲它怎么用。
2: 哎，这个赠品也是挺有意思的，因为当时想到这个，因为这本书本身就非常好玩，嗯，因为而且它的插图也非常的可爱，所以我们就想到可不可以让它也做出一种就是让大家随时都可以用到的赠品，所以我们现在是有一套卡片其实就是因为，嗯，当时看这个书的时候就经常能够读完这本书之后。平时两个人说着说话就发现，哎，你这个话犯了一个什么什么错误。
3: 嗯
2: ，现在然后后来就觉得，我们如果现在有手里有一张卡片，能把它出示出来，直接告诉对方，嗯、说你这个犯了稻草人谬误，就会好好玩。哦、所以我们现在有有一套卡片，然后有那种书里面所有出现过的逻辑错误，还有四张空白的卡，嗯、大家可以自己填，还有一张是写着什么鬼的卡，就是任何时候都可以出示。嗯。所以，我们这个卡片，我们同事测试过，就非常的好用。嗯、而
0: 且卡片这个后面还有这些萌萌哒的小动物。对对对，对对
2: <笑>主要就是这看在这个看看起来这个小动物非常可爱。嗯。然后，反正我们自己同事有一位，他就是说，他回家之后跟老公在那边聊天，嗯、有时候聊着聊着就直接说：“你这个出，就直接出示卡片说你犯了一个什么什么错误。”嗯。她老公就懵，就呆呆的说：“啊，这个错误是什么意思？”嗯。然后就避免了一场吵架。本来可能吵到一半的时候说：“你这犯了滑坡谬误。嗯”然后就变成了大家不吵架来探讨什么叫滑坡谬有，这是转移，对，<笑>这也是一种转移，还是一种有意的转移。嗯、对
0: 、啊，呃，所以这本书我觉得做的很用心啊，这些细微的之处啊，这个小东西都给人一个很有趣的，嗯、帮助大家更好的理解是书里的一些内容
2: 。因为作者就是他，确实写这本书也是一种用很新颖、一种很新颖的方式，嗯、所以说他还是就是能够让读者有一些不一样的收获。我们也希望能够，嗯。嗯让读者真的能够变成一个更明智的人。反正我们自己觉得读完之后还是挺有收获的、啊。啊嗯、好吧，希
0: 望电波那一端的朋友读完之后也能够有收获啊！大家在读完之后能够更清晰吧，起码啊，你也能知道对方犯了什么错。这样大家这个看这本书的过程当中，就是你也可以试着对照，就像刚才郑小西所说的，对照这个奇葩说，看看他们犯了什么错，哈哈给他们亮出这个神逻辑嗯，好了，以上就是今天品味书香的全部内容。我们带来的这本书来自于新经的文化出版的《神逻辑》，不讲道理的人怎么总有理啊？这本书薄薄的啊，其实，呃，花不了一小时、三十分三十几分钟的时间，你看完之后啊，你就会对这个所谓逻辑啊有了更清晰的一些认识。那今天非常感谢小溪做客我们的节目，也感谢听众朋友跟
3: 随我们的讨论啊，了解了这本书。明天晚上的品味书香，我们不见不散。